0: Thérapeute et pédagogue. Bienvenue ici avec moi. Bonjour, Alex.
1: Salut Sonia.
0: Comment vas-tu va? ce matin?
1: <rire> je pense qu'on ne sait même pas. On, on est tellement énervé de mettre ça en, en ligne. On, on oublie de se demander ça. Comment ça va? Mais je vais très bien. Toi, comment ça va?
0: Ça va super bien, j'étais contente ce matin d'avoir cette rencontre-là avec toi, puis ce qui est intéressant, c'est qu'on ne se connaît à peu près pas, mais là, ça fait comme 15 minutes qu'on jase, puis c'est tellement fluide. Euh, <rire> on te dit ça combien de fois par semaine que c'est facile d'entrer en communication avec toi, que tu es un être ouvert?
1: Mais je, je... Je ne dirais pas que dans mon quotidien avec les clients, c'est quelque chose qu'on dit souvent parce que je suis d'une position facile. Là, je suis techniquement la « vedette ». Là, entre guillemets. T'sais. Les gens viennent pour que ce soit moi qui est coach. T'sais. Mais de mes proches, ça arrive souvent. On me dit souvent que je m'entends avec tout le monde, mais je ne suis pas capable de comprendre la mécanique. Il y a peut-être deux affaires. Je suis extrêmement intéressé de tout le monde. Puis, tu sais, j'aime la différence. Je ne suis pas dans le jugement. C'est l'inverse. Quelqu'un qui est complètement l'opposé de moi. Je, je suis comme « Comment ça se fait? » J'essaie de comprendre, puis je, puis je trouve ça vraiment intéressant. Et euh, je suis intéressé de tout aussi. Là. Ça en est un défaut, là, dans le sens où, euh, mmh. mettons, choisir mes études, ça a été compliqué. J'aurais pu faire n'importe quoi. fallait presque que je pige un chapeau pour choisir dans quoi j'allais aller. Euh, fait que, euh, fait que ça, ça facilite vraiment le, le, le fait d'être en contact avec les gens. Puis ben, là, je lis sur tous les sujets. Vu que je suis passionné de n'importe quoi, je fais de la formation sur tous les sujets. Fait que je pense que ça facilite la communication avec les gens. Euh, ces Mais, deux petites euh... affaires-là.
0: C'est clair, puis c'est drôle parce que tu dis ça, je moi je suis intéressée, tout ça, quand mes enfants amènent des amis ici, là, ils, ils savent toujours avoir la période des questions, <rire> parce qu'il faut que je sache, puis là je cherche des oui. liens, puis je suis intéressée. Puis... Et, et ça, c'est quelque chose qui est, qui est aussi intéressant, Alex, c'est que tu habites dans le village où mes deux parents, deux tremblés, sont nés, et en plus, tu as vécu petit, là où moi, je suis allée régulièrement à Héberville-Station, parce que ma grand-mère vivait là, puis je ne tente qu'elle reste là. Et là, on parle du lac Saint-Jean. Hein? Alors, ben ça, c'est assez commune. incroyable, ce, ce, ce timing-là. En fait, parce que euh, finalement, je t'ai connue par Nancy, qui travaille avec toi. Alors, ça nous exact. amène à... Nommé « Qui es-tu, Alex Boily de Saint-Bruno-Lac-Saint-Jean?
1: » On dirait que je vais, je vais te donner ma définition euh, humaine, là, plus qu'autre chose, parce que depuis des années, mettons, euh, peut-être, je dis des années comme si ça faisait 20 ans, là, mais euh, je pense que c'est 2017, je crois ou 2016, que j'ai comme créé ma page Facebook, où mon nom, on dirait mon étiquette, puis c'en est même une blague à l'interne de mon entreprise. On m'appelle Alex Boily kinésiologue. Puis c'est une blague parce que ma fille, de... à l'époque, elle devait avoir 5, 4 ou 5 ans. Puis elle m'a demandé, moi, papa, mon nom, c'est-tu Zoé Boily kinésiologue? <rires> <T'sais>, parce, que, <rires> parce que tout le monde m'appelait Alex Boily kinésiologue tout le temps. Ça, elle pas c'était quoi. C'est bon. bref Je
0: enregistré.
1: Oui, c'est ça. Maintenant, c'est un peu un running gag. Mais... Euh... Fait que ça, c'est juste une petite facette. Fait que si on a à parler un peu de moi dans ma globalité, euh, bien évidemment, je suis kinésiologue de formation. Euh, je m'identifie plus comme un coach de presque de l'être humain que de kinésiologue maintenant. C'est plus par ma nature personnelle à moi que je me suis en allé là-bas. Je disais que ça m'intéresse de tout. À l'âge de... Après ma première année universitaire, j'ai eu un, tra un travail d'été dans une usine en région. Chez Rio Tinto, à l'Alcan, que tu connais probablement très bien de la région. Ils ont on engagent beaucoup d'emplois bien l'été pour remplacer les vacances. Mm -hmm. C'était un emploi que j'avais, qui avait beaucoup de temps libre. Puis moi, ben perdre mon temps, je n'aime pas vraiment ça. fait que j'ai commencé à... C'est là que j'ai tombé un peu par accident, là, dans le fond, dans le développement personnel. Puis ça m'a fasciné. Et le développement personnel fait partie de ma vie. Tu sais, juste ça être... Euh, le meilleur humain possible, le meilleur parent, le meilleur communicateur, le meilleur conjoint, le meilleur entrepreneur, le meilleur coach. Le, tu sais, juste essayer d'être mieux dans, dans tout ce qu'on fait en tant qu'humain. Et Ça, ça s'est mis à prendre de plus en plus de place dans la personne que je suis aujourd'hui. Je me suis lancé en affaires en 2000. Ben, J'avais déjà des projets d'affaires avant, mais mettons, là, le, le, officiellement, ce qui existe aujourd'hui en 2016 ou 2017. C'est la date, euh, un mm -hmm. peu en même temps que ma page Facebook. Et là, je n'ai pas le choix d'ajouter une autre facette à ma vie qui est vraiment l'entrepreneuriat, qui prend de plus en plus de place, que j'adore, c'est une réelle passion. Euh, et finalement, s'il y a un autre volet que j'aurais à donner, c'est la famille, parce que c'est super important pour moi ce, ce volet-là. Tout ce que je fais d'un point de vue entrepreneurial, évidemment, c'est aussi pour m'accomplir, mais c'est presque pour offrir ce qu'il y a de mieux tu sais, à ma famille. fait que c'est vraiment ma famille est au-dessus de tout. Puis, je, mon combat, c'est d'entretenir cet équilibre-là dans ma vie, euh, à, à essayer d'être encore une fois le meilleur être humain possible, entrepreneur inclus, mais jamais au détriment de l'équilibre que je peux avoir dans mes relations familiales ou sociales. Fait que, évidemment, c'est un combat de tous les jours. Mais mettons qu'on parle de l'être humain dans sa globalité, c'est pas mal ça qui je suis. là. Ça répond à ta question?
0: Puis, oui, oui, tout à fait. Euh, J'entends tout l'intérêt qui est là pour les humains avec qui échange avec qui tu travailles, qui travaille avec toi, parce que je, je sens que vous avez vraiment, euh, ça aussi, c'est un peu comme une famille chez euh, euh, Révolution Santé, si je ne me trompe pas, vous êtes comme euh, vraiment dans un, euh, je dirais, un, un environnement sécurisé, où chacun semble ouais. être bien, être... Euh, ça aussi, tu le cultives.
1: Ouais, on dit à la blague, mais on dit ça parce que les, on s'est déjà fait pointer comme ça, puis c'est vraiment une blague, là, mais on dit souvent la blague qu'on est une secte, là, parce que mmh. <rire> effectivement, ce, cet élément sécurisé-là est là, fait que c'est une blague, les gens, n'ayez pas peur. Il n'y a, mmh. a pas de rituel du sang, puis rien de spécial chez nous. Là. Mais c'est juste que pourquoi c'est le cas? Puis là, on parle, il y, y a deux segments, mais qui sont le même, dans le fond. On pourrait dire à l'interne, les employés, on est vraiment, vraiment solides. Euh, mais c'est juste une proximité mm -hmm. qui. Parce qu'on passe plus de temps ensemble, dans le fond, étant en partageant notre emploi dans la même entreprise. Et on le sait, les gens avec qui on travaille, on passe pratiquement plus de temps avec eux qu'avec notre propre famille, ouais, dans ouais. le fond, en étant 40 heures semaine avec eux autres. Mais dans le fond, le motif est le même. Après, le, il y a comme une autre communauté en parallèle qu'on pourrait dire qui est vraiment nos membres, nos fans, nos abonnés, notre communauté, appelons ça comme on veut. Mais ce qui nous unit vraiment, puis c'est un peu la mission qu'on a dans Révolution Santé, c'est que. Euh, je trouve vraiment que on, on... j'aime donner ça comme exemple, le clash de, en janvier, là, on va arriver bientôt là, le 1er janvier pour une bonne année. Et tout le monde, 100% des Québécois vont se dire, ah, est-ce que tu veux, mais bonne santé, c'est la chose la plus importante. Puis, ouais. on est en dégringolade en termes de santé dans toute l'Amérique du Sud. Mmh. Puis, ça a l'air d'être juste normal puis banal. Les gens prennent la médication. Tu sais, je parle régulièrement des gens qui sont comme... Bien, dans le fond, je fais du cholestérol, de l'hypertension puis du diabète, mais je suis médicamenté, fait que tout est sous contrôle. Puis, c'est pas de leur faute qu'ils pensent comme ça. C'est les médecins, c'est notre société qui, qui réussit à convaincre ces gens-là que leur problème est réglé par de la médication, mais qui font juste cacher, dans le fond... Euh, les, les résultats, les bilans sanguins. Danick Legault, un naturopathe avec qui on travaille, a fait une publication au Facebook cette semaine. Je trouvais tellement sa citation véridique. Il disait « On le sait qu'on vit dans un monde à l'envers quand quelqu'un se fait dire qu'il est en santé parce qu'il prend 15 médications, qui met ses bilans sanguins positifs. » Puis là, c'est vrai que c'est ça. Fait que, bref, cette communauté-là est rassemblée par le fait de, de se dire « ça Nous, on n'accepte pas ce standard-là, cette norme sociale-là. » que notre santé est un peu tout croche, qu'on ne priorise pas ça, qu'on attend de la médication pour que, soit, que ce soit ça qui règle nos problèmes. Euh, qu on, qu on, on est beaucoup axé aussi sur le fait d'avoir un poids qui est sain, pas dans l'optique euh, d'être de, de, sexy, dans l'optique d'avoir une bonne énergie, de fonctionner bien, d'avoir un métabolisme qui son, fonctionne à sa pleine capacité. Euh, fait que toute cette communauté-là, mmh. on se rassemble un peu dans, dans, dans l'optique de, je dirais, d'essayer d'être la meilleure version de soi-même en termes de santé et de bien-être puis d'essayer de dicter un nouveau standard puis que les gens aient le goût d'embarquer dans le bateau. C'est un peu ça. c'est ce qui mmh. fait que ça crée cet environnement-là sécuritaire où il n'y a pas de reproche en passant. Il n'y a personne qui est parfait. Euh, tout le monde est à des niveaux différents. C'est plus l'idée d'embarquer dans la mission, d'essayer d'être la meilleure version de soi-même en termes de santé, puis de euh, monter une étape à la fois selon est où votre point de départ à vous.
0: Puis ça vient d'où, ça? Cet, cet, euh, ce désir de la santé dans ta vie, cet, ce besoin, en fait, ce pas un désir, c'est un besoin, c'est un, une profonde valeur?
1: Il euh, y a deux éléments là-dedans, mettons, que je vais dire. que je, Puis j'ai découvert, une fois par erreur, de la façon qu'on apprend à se connaître, je pense qu'il y a un peu ça. J'ai été... En, je viens d'une famille... Irréprochable, là, avec des parents irréprochables, d'un milieu génial. Là. Tu sais, ça reste un genre de famille moyenne, là, mais où, où toute l'éducation, euh, c'était génial. L'amour que j'ai eu, la confiance, ça m'a donné. Ils m'ont donné toute la liberté. On a eu la chance de faire tous les sports qu'on voulait. Puis tant aussi longtemps qu'on voulait en faire, ils, ils réussissaient tu sais, à nous offrir. Parce que ça coûte des ressources, ça, il ne faut pas l'oublier, mm -hmm. c'est de l'argent, c'est du temps. Ouais. Ça m'a permis quand même de me développer dans, dans le sport. Euh, j'ai fait plus de badminton que de football, surtout parce que j'ai joué plus longtemps. Fait que moi, j'ai commencé au secondaire à jouer au football, ou en sixième année à jouer au football. J'ai joué 12 ans. Okay. Puis, je jouais en alternance l'automne. Euh, quand la saison terminait, je commençais la, la saison de badminton, cest euh, cégep université. Mais au secondaire aussi, je l'ai fait. Mais le football, ça m'a vraiment forché un peu plus. J'ai fait du sport-études. Là-dedans, c'était un niveau plus élevé quand même de sport. Euh, okay. Et à ce moment-là, j'aurais pas pu dire ce que je sais aujourd'hui, mais… Ça m'a forgé, ça m'a donné une confiance, ça m'a donné une estime. Et mettons, là, quand j'ai passé du cégep à l'université, puis de l'université à, à, à mon travail de kinésiologue, parce qu'après ça, j'ai travaillé dans un gym, euh, J'avais, je, je pouvais observer une différence, je dirais, dans la confiance que moi j'avais, puis la détermination de juste accomplir ma vie, puis réaliser des défis dans le fond, puis que d'autres personnes ne l'avaient pas. Mais je n'avais pas à ce moment-là les mots nécessairement pour dire que c'était une estime ou une confiance ou je ne mm -hmm. comprenais pas nécessairement la mécanique. Ouais. Fait c'est plus par la performance sportive, comme tout adolescent, quand je jouais au football là, au Cégep, euh, jeune adulte, mettons, on mangeait des poutines après nos entraînements, sais c'était tout croche dans le fond, nos habitudes de vie. Fait que je n'avais pas une conscience vraiment de la santé tant que ça à ce moment-là. Mm -hmm. Mais le sport, oui, puis tout ça. Fait que j'étais allé en kinésiologie plus dans l'intérêt de. D'être dans la performance sportive. Je coachais déjà depuis Secondaire 3. Tu sais, à comme 14 okay. ans, 15 ans, j'ai eu ma première formation d'entraîneur. ça faisait quand même partie de moi, mais c'était la performance sportive qui m'habitait pas mal. Bref, pour aller un peu rapidement, là, je commence à, à travailler dans un gym bien traditionnel. Puis on décide de faire un défi de transformation pour la perte de poids qui est purement promotionnel parce qu'à ce moment-là, j'hésitais. Je pensais devenir un spécialiste en douleur chronique. J'avais commencé à faire une coupe de formation supplémentaire après mon bac. Puis le défi de transformation, c'était plus pour des raisons marketing qui faisaient ça dans le gym, pour la perte de poids. On a fait cinq mois de, de défi de transformation avec 10 candidats qui ont perdu entre 20 et 60 livres dans leurs cinq mois. Puis là, c'est là que tout s'est un petit peu construit dans ma tête, dans le fond, que dans ces cinq mois-là, ce que j'ai vu, c'est la transformation des êtres humains au-delà de leur physique. Je ne suis tellement pas quelqu'un de mmh. superficiel je m'en fous, bien raide, mais juste dans leurs yeux, dans leur posture, dans leur confiance... Puis, tu sais, je trouve que le meilleur exemple simple que je donne régulièrement, c'est que dans le gym où je travaillais, la salle de, de cours de groupe, il fallait que tu rentres dans le gym, tu traverses le gym, puis la porte est au fond du gym pour réussir à aller dans la salle ouais. d'entraînement. La première fois de toutes, là, les, les madames et les messieurs, il y avait quelques gars, je pense qu'on y avait deux, trois gars, mais c'était sept, sept femmes, trois gars, mettons. Euh, surtout les femmes, ils étaient gênés, tu sais, ils regardaient à terre, puis ils avaient de la misère à traverser le gym. Puis là, il y avait des, des messieurs muscles qui criaient fort… Euh, en se regardant dans le miroir, là, vous, vous connaissez la ah, vibe ouais. des, des salles de gym. Ouais. Et quand ça s'est terminé, c'est ce, ça, ça a été flagrant, c'est que là, tout à coup, il traversait la tête haute et était capable de regarder les gens dans les yeux parce qu'il savait… Dans le fond, le défi de transformation l'avait tellement fait surmonter des obstacles… Ça l'avait développé cette confiance-là en, en eux. Ils mm -hmm. savaient qu'est-ce qui se passait en arrière de cette porte-là. La plupart des gens dans le gym, là, même s'ils ont des gros biceps, ne seraient pas capables de passer à travers les épreuves qu'ils ont passées pour réussir à éliminer, mettons, leurs 20 à 60 livres. Et là, pour moi, ça a fait un déclic. C'est comme si c'était venu connecter ce que je n'étais pas capable de mettre des mots dessus, dans le fond, en tant que, 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 que jeune sportif, cette mm -hmm. confiance, cette estime-là. J'ai eu l'impression de donner les moyens aux individus d'aller conquérir leur vie après. Fait que là, ça l'a mmh. comme connecté. Puis là, j'ai skippé une étape que je vous avais dit plus tôt. Première année universitaire, j'ai tombé un peu dans le développement personnel. Et que ça m'a comme permis de croiser tout ça. Fait que la santé, le développement personnel que je lisais, je suis ensuite tombé là-dedans par, par, je veux dire, par accident. Parce que quand je suis devenu entrepreneur, quand je suis devenu un, un salarié même, quand j'ai eu mes enfants, l'université, les enfants puis l'emploi, c'est les trois facteurs qui font que la santé se détériore, connue par la, la recherche. Bien, grâce au développement personnel, c'était écrit là-dedans, ta santé, ton énergie, ça va toujours être ta priorité numéro un. Tu devrais le mettre dans ton agenda avant de. Sinon, tu vas construire une vie avec ta santé de côté. Fait qu'il faut que tu mettes ta santé en premier puis que tu mettes ça. Mmh. ces deux éléments-là ont fait en sorte que même si tu as tout le temps l'impression que tu veux plus, plus plus de succès, plus de n'importe quoi, mais j'ai priorisé ma santé avant tout. Ça a devenu une espèce de la fondation un peu de toute ma vie. Puis en plus de ça, j'ai réalisé qu'à travers l'entraînement, puis la remise en forme, puis la perte de poids, bien, ça permet vraiment de, dé, de, de, de déployer le, le, le plein potentiel des gens, de les faire s'apprendre à se connaître eux-mêmes, puis leur donner une confiance. Donc, je m'amuse des fois à dire que, je, je vends du, la perte de poids, mais je donne du développement personnel. Tu sais. C'est un peu un moyen pour que les gens s'élèvent à leur plein potentiel.
0: Ouais. Puis Il y a quelque chose qui, qui ressort dans ce que je dis, c'est que tu, sais, tu disais avant, on faisait notre entraînement pour on allait manger une poutine. Euh, tu sais, les, les, as vu les femmes se transformer. Il y a quelque chose, qui a, il y a la santé, mais il y a ce que le sport procure. Tu sais, au-delà de, euh, euh, puis on le sait, là ça c'est reconnu, euh, pour, tu, tu prends le sport quand tu ne files pas, quand tu es dans une période sombre, puis tu vas activer ton système, tu vas activer ton énergie, tu, et tu as une clé là, une clé hyper importante. Donc le sport, le mouvement, puis... Je me permets de, de parce que moi, c'est ce que je dis, tu, sais, tu, tu prends les quatre éléments, l'eau, la terre, l'air, le feu. S'il n'y a pas de mouvement, ces quatre éléments-là, c'est inerte et ça ne génère rien. Ça fait une flaque d'eau, ça fait, il un, n'y un, a rien là. je Il n'y a pas d'éolienne qui va brasser là, il n'y a pas de barrage qui va, ça prend du mouvement. Et nous sommes vivant. Donc, si nous ne bougeons pas, ben on s'éteint.
1: C'est très vrai. L'être humain est fait pour bouger. On est une... C'est ça. Tout ce qui est en vie, en fait, est fait pour bouger, mettons. On peut le dire comme ça. Fait que je trouve que ton analogie ouais. est, est très bonne. Puis euh, euh, ce qui est dur, je pense, c'est qu'il y a comme une espèce de relation inconfort avec le mouvement. Tu sais, il faut sortir de sa zone de confort là-dedans. Là mm -hmm. Puis une fois qu'on réussit à comprendre que c'est juste une petite étape de sortir de ce notre divan puis là sortir Exactement. de cette zone de confort là puis après toute la récompense qui nous est donnée euh, ça devient un petit peu plus évident mais c'est tough moi je me rappelle quand je jouais au football justement au cégep c'était euh, un running gag un peu parce que tu sais le football c'est un sport qui te fait sortir de ta zone de confort pas juste parce qu'il y a des impacts tu sais je veux dire c'est ainsi de l'année là ici là on est quelle date? En novembre, là, la saison de football n'est pas finie. Là. Là, là, il pleut, il neige. On est, moi, j'étais ah. un joueur de ligne, fait que j'étais à trois points d'appui. La main au sol, avec le ballon lève, la main dans la boîte, la main dans la glace, la main dans la neige. Euh, après ça, on saute au sol, fait que, comme là, j'ai un beau lac. Moi, sur mon terrain, il y a une petite place qui a un léger creux de dessus, là. Je un lac, là, mais tu sais, c'est juste une gigantesque flaque d'eau. Ben, il y a des terrains de football <rire> que c'est ça, là, puis c'est pas glacé assez. Mm -hmm. Fait que, les autres qui jouent au football, ça se peut que tu plaques quelqu'un là dedans t'es mouillé, gelé, froid, c'est très désagréable. Puis nous autres, on le savait que une fois que tu es sorti de ta zone de confort, c'est facile de la laisser dedans, ta tolérance à cette zone de confort-là. Puis en se levant le matin, on avait un running gag souvent qu'on se disait, quand on voyait quelqu'un qui était comme paresseux, on faisait « Ah oui, sors de ta zone de confort ». Juste, sors de ta zone, puis ça redevient ta nouvelle zone de confort, tu t'en rends pas compte. Et quand tu... Puis c'est une des raisons pourquoi l'activité physique ou l'entraînement, selon votre niveau ce que vous êtes rendu, rapidement le matin en vous levant C'est le meilleur déclencheur qu'il n'y a pas parce que tu passes de la zone la plus confortable à la zone la plus inconfortable. Puis là, ça devient ton nouveau confort, entre guillemets. Puis ta journée après, tu vas la détruire tellement que tu es, as une bonne capacité à sortir de ta zone de confort. Tu as oxygéné tes cellules, ton cerveau. La circulation sanguine est décollée. Là, tu es comme la machine à marche. tu sais
0: Qu'est-ce que tu veux dire par « tu vas te détruire ta journée »?
1: Mais ben non, mais c'est une connotation négative, là, mais c'est l'inverse, c'est dans le sens. <rire> D'accord. Tu vas déconcer des <rire> portes, là, tu comprends? C'est de l'énergie pour <rire> oh. tu te faire tu sais, exploser, tu comprends, là? C est, c est, je ouais, comprends, c est, c est, tu
0: vas la dominer. Pas, vas la, la, vas faire, dominer. Là,
1: la dominer, merci. bon terme
0: Et euh, dis-moi, euh, parce que, euh, ben, comme je te disais, comme je disais au début, on ne se connaissait pas, c'est par Nancy qui travaille avec toi que j'ai coaché il y a quelques années, qu'on a été mis en lien. Et euh, ben, je suis allée voir aussi qui t'étais, qu'est-ce que tu publiais, tout ça. Puis, je t'en ai parlé un petit peu avant de rentrer. Euh, il, y avait, il y a deux grandes, deux, grandes questions que j'ai en fait. C'est que je te vois très, très présent. Tu m'as parlé d'équilibre. Euh, je te vois très présent sur les réseaux, très présent sur... Euh, Plein, plein, plein de sphères. dans, dans... Et là, je me dis, tabarouette qui travaille ce gars-là. Puis après, euh, mais il y a que tu fais face aussi à euh, différentes opinions qui divergent de la tienne. Puis je trouve que tu fais face à ça de belle façon. C'est quoi ta, ta motivation qui te permet de... T...
1: Je ne t'entends plus. C'est quand même drôle. Ah oh, oui, c'est de okay. retour.
0: Au moment...
1: Sur mon podcast, la dernière fois. <rire> ah non, gars, c'est ça. Tu n'entends plus. D'après moi, ton... moi, tes écouteurs ont des batteries. Ça se peut-tu?
0: Mais juste avec toi, que ça bloque, Alex.
1: Qu'est-ce qui se passe?
0: Je ne sais pas. Okay.
1: <rire> là, ça marche. C'est là... ce qu'il manque de batterie ou c'est juste qu'il décide d'éteindre? Ah, c'est rééteindu encore? Là, je ne t'entends pas, par exemple.
0: C'est très drôle, ça. Hein? Oui. C'est très drôle. Pour moi, avec ça, il ne faut pas qu'on ait d'intermédiaire. Donc, je vais à je... la question.
1: La prochaine fois, si on se reprend, ce sera en présentiel. <rire> on fera ça oui. en présentiel. Non, on Dans ce temps-là, il n'y a pas de, si, euh...
0: Mais Alors, Tu me demandais mes, que...
1: mes motifs. Mais...
0: Ah, oui, comment tu maintiens ta motivation à travers un oral aussi, qui est tellement <coughs> Puis, ah, comment euh... tu fais face aux... Au... Comment je les appellerais ça? Hein? De la contestation, de l'adversité?
1: La, de oui, voilà. les, les amis. C est, c est, je, je le perçois tellement moins pire que la plupart des gens le perçoivent. Euh, bon, parlons de la première affaire. On va... On va y aller en deux segments, fait que euh, c'est quoi mes motivations, comment je fais pour faire autant d'affaires, puis après ça, on répondra à l'histoire des commentaires. Euh, c'est vraiment une belle histoire, je pense, cette histoire-là de, de, de motivation. Euh, j'ai toujours, un... tu sais, quand j'ai parlé de développement personnel entre, euh, après mon université, où je, ben, ma première année universitaire, techniquement, je dis du développement personnel, mais ma première recherche, c'était comment euh, maîtriser les finances, l'argent, tu sais. C'est bizarre, je viens d'un milieu familial, je l'ai dit, où on était confortable, on n'était pas riche, mais mon père avait une excellente éducation financière, ce qui fait en sorte que dès que tu prends les bonnes décisions financières, tu te retrouves à être, euh, somme toute, euh, ça ne devient pas un problème. Mais je ne sais pas où puis quand, en tant qu'enfant, mais dans ma tête, à quelque part, mon cerveau a compris que l'argent, c'est une contrainte. Puis mon père, il m'a transmis un aspect extrêmement important que j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps, euh, qui est qui est une croyance, une conviction tellement importante pour moi, c'est qu'il m'a tout le temps dit, tout s'apprend, tout ça fait ». Pour moi, j'ai toujours vu n'importe qui qui font n'importe quoi. Puis si je faisais la même affaire que lui, j'allais avoir les mêmes résultats. Donc tu sais. oui. ça, ça a été quelque chose que pour moi, ça fait en sorte que mon esprit n'a absolument aucune limitation jamais. Je tout le temps comme je serais capable de faire ça aussi si je décide de mettre tu sais, l'énergie, puis les, les actions que lui met, puis de l'apprendre, puis de le faire. Ce qui fait que mon cerveau, il a croisé ces deux informations-là. Il a fait « Pourquoi j'entends continuellement des adultes se plaindre d'argent puis que ça semble vraiment héritable une contrainte? Euh, » Puis l'autre, il me dit que tout s'apprend. Puis je suis comme « Il y a des gens qui n'ont pas de problème d'argent. » Fait que moi, je veux être quelqu'un qui n'a pas de problème d'argent. Je vais apprendre comment ça marche, cette machine-là, pour faire en sorte que j'ai une bonne gestion financière. Et le premier livre que j'ai lu, c'est pas en développement personnel. En fait, c'est en gestion financière. C'était « Père riche, père pauvre », qui est un grand classique pour ceux qui, mmh. qui s'y connaissent. Mais qu'est-ce qui parle, père riche, père pauvre, là-dedans? Son... C'est surtout d'éducation. Éduquez-vous, apprenez, donc de développement personnel. Fait que j'ai comme passé de finance à développement personnel, puis c'est pour ça. Fait que là, après, j'ai fait un petit peu plus longtemps dans, dans, dans cette dimension-là, puis dans, dans cette sphère-là. Euh... <coughs> puis là...
0: Puis je me permets de te dire que j'ai vu dernièrement chez, euh, dans, à la librairie qu'ils l'ont fait pour les, les ados et les jeunes adultes. Oui,
1: Robert il, il, Kiyosaki ou Robert Kiyosaki, si on veut l'appeler comme on veut. Il y a vraiment une espèce de, je pense, une petite mission de, de changer l'éducation financière parce qu'on est vraiment victime de ça. Puis, je, on le dit tout le temps à ça, puis je ne comprends toujours pas pourquoi il n'y a pas plus de formation là-dessus à l'école. Là. Je veux dire, 100 des gens auront à gérer avec de l'argent, puis euh, en tout cas, bref, c'est un long débat, mais c'est comme lui, embarqué un peu dans, dans sa mission, je pense, de faire ça. Bref, ceci étant dit, fait que je me suis lancé un peu dans cette idée-là de réussir à être à l'aise financièrement. C'est ce qui a fait en sorte que je me suis intéressé rapidement à être un entrepreneur. j'ai fait d'autres types d'investissements immobiliers. puis j'ai déjà eu un autre commerce, puis des trucs comme ça. Et bon, je fais une petite affaire rapide, je finis par quitter mon emploi temps plein, je me lance à mon compte, j'ai deux ans financiers très, très difficiles, puis il arrive un moment où euh, ça commence vraiment à bien aller. Là. Puis là, c'était le temps, puis je commence pas à prendre mon souffle, puis j'ai peur. Je suis ambitieux puis je vais essayer d'aider le plus de gens possible, mais j'ai peur là, de reprendre une autre bouchée, euh, puis de me réépuiser, puis de recréer des problèmes financiers, puis ce genre de trucs là Fait que j'hésite à savoir, est-ce que j'arrête? Puis je mettons, à ce moment-là, j'avais un adjoint, puis une personne qui travaillait en vente. Ma femme m'aide un peu pour des contrats, puis de la, la petite administration. Parce qu'elle a une job temps plein aussi. Puis il y a moi qui coachais, puis qui faisais tout le reste de marketing. Puis là, je pouvais rester là, avec juste cette petite équipe de quatre-là. Puis financièrement, tu sais, j'aurais jamais eu de problème financier de ma vie. Puis j'hésitais, je continue de croître ou non. Je prends une pause? Puis j'avais plus pris la décision de faire là, je vais profiter de cette stabilité-là pendant une période, puis je verrai qu'est-ce qu'il y a. Euh, en a. Mais j'hésitais, puis j'en jasais. Un jour, parce que je travaille en ligne uniquement, fait que j'ai des employés partout à travers le Québec, puis la personne qui travaillait pour moi en vente vient chez nous parce qu'on fait un peu de la formation pendant une semaine. Et il me parle d'un appel qu'il a eu dans la journée avec une personne qui a, qui a des problèmes de poids puis qui a besoin de changer la situation. Et je vous le dis, c'est fascinant comment c'est comme tellement une révélation claire parce que je viens de me plaindre, là, genre, je ne sais pas si ça me tente de continuer de grandir plus, bah ben, ben, on va dire ça plaindre, mais c'est comme j'ai mon problème de grande <rire> décision, si je continue de grandir ou pas. Et là, cette conversation-là se termine. Puis là, lui, il continue. J'ai eu un appel avec telle personne aujourd'hui. Puis là, il m'explique, tu sais, l'historique un peu de la personne. C'est quelqu'un qui, a comme plus que 100 livres à perdre, fait que, tu sais, quelqu'un qui a quand même des problèmes significatifs de santé. Et on a tout le temps de questions qu'on demande aux gens. On dit, ça affecte tu ta famille, tu sais, ta condition. Les autres, comment ils vivent avec ça? Parce que c'est vraiment malheureux. Il y a des gens que ça a des répercussions négatives. Puis là, la personne répond, non, ça va bien, son, tu fait que je suis comme Cool, elle est bien entourée. Un peu plus tard. Il m'explique que, là, il explique, nous, quand on coach les gens, on offre une plateforme de formation en ligne parce qu'on veut que les gens s'éduquent au niveau alimentaire pour être capable de prendre leurs propres décisions pour qu'ils comprennent la répercussion des aliments sur leur corps. Et là, elle dit, « Ah, oh, je suis vraiment content. Mes enfants vont pouvoir écouter ça aussi parce qu'elle avait un Je pense c'était un garçon de 16 une fille de 17. Puis les deux, tu sais, ils pesaient comme 300 livres. fait qu'il y avait presque comme au moins 100 livres à perdre, les deux. Puis quand il m'a dit ça, c'est bon, comme j'ai craqué en deux. J'ai comme fait, « Ça n'a pas de sens. » que Puis j'étais comme, il y a trop de gens qui ont besoin d'aide à cet âge-là, de déjà avoir un surplus de poids comme ça. Puis là, encore une fois, ils ne pas avec l'histoire de la grossophobie. c'est pas une histoire de grossophobie, c'est une histoire de, de santé et d'avoir une santé optimale. T'sais. Puis c'est là que tout est devenu évident dans ma tête. Ce que j'ai fait, moi, je suis en train de me plaindre. C'est tellement compliqué d'avoir une grande entreprise. Puis je fais, il y a des milliers de personnes au Québec dans cette situation-là qui sont démunies. Puis qu'ils font leur possible. Cette mère-là, elle essaie juste de faire son possible, mais elle n'a pas nécessairement les connaissances puis elle transmet de la mauvaise information à ses enfants. Puis là, bien, le cycle continue. T'sais. fait que je ne juge pas pendant toute la situation, mais c'est vraiment là. fait que tu me parlais de mes motifs que j'ai fait. Je ne peux pas croire que je suis en train de me plaindre. « de ben là, ça va être compliqué. Il va falloir que j'engage du monde. Puis là, peut-être que je vais vivre des défis. » Puis tout ça dans l'optique d'aider plus de gens. Puis j'ai interrompu la personne qui me parlait à ce moment-là puis j'ai fait... Je ne peux pas croire je me plains. Puis là, c'est là que j'ai eu une espèce de révélation où je me suis dit, c'est pas compliqué. Notre mission, c'est d'aider le plus de ces gens-là possible. Il y a trop de gens qui ont besoin d'aide. Et cette journée-là, précisément, euh, tout a changé. T'sais. Sur mm -hmm. deux aspects, c'est que c'est stress de faire ça. T'sais, je ne le dirai jamais assez là, euh, aux, aux gens. Souvent, euh, euh, ça a l'air beau, puis le fun, puis trippant d'être en affaires, puis d'avoir des, des, des beaux résultats, puis de, de faire un gros chiffre d'affaires. Mais, tu sais, on, on, moi, ça m'est déjà arrivé un 27 décembre où ah, on ne fait plus assez d'argent. On a une semaine qui est négative, puis je suis obligé de m'asseoir, puis appeler des clients, puis vendre à des clients parce qu'un 27 décembre, on est en train de perdre de l'argent. <rire> fait que, pis, fait il y a des situations comme ça qui sont super difficiles. et qu'on s'est apaisé un peu en se disant, moi, ma femme. À deux, on le sait maintenant qu'on va toujours pouvoir être bien financièrement. T'sais. fait que c'est comme notre dernière étape. Si on n'est plus heureux, on n'est plus bien, mais on shut down toute la machine, on se respecte, puis on décide de juste, avec ma communauté, prendre des clients privés, puis on va être à l'aise comme ça. Ça que ça, c'est comme notre dernier recours. Mais là, on est dans l'idée d'essayer d'aider le plus de gens possible. fait que quand les journées sont tough, bien, je fais juste tout le temps me rappeler ça. C'est vraiment ça. C'est cette espèce de mission-là qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont qui ont une situation bien plus difficile puis qui ont... Fait que ça c'est ça. C'est vraiment le motif numéro un. Ça l'aide dans le contexte des mauvais commentaires, là, définitivement, là, aussi, tu sais, parce que je peux pas, comme, juste me, me rabaisser. Tu Mais me je fais
0: sur une balance, Alex, il euh, <coughs> y deux plateaux puis tu mets euh, le, le, le côté financier, l'importance la, 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 du financier puis l'importance de la contribution ou... Du fait d'amener plus de gens vers la santé, comment ça se passe? Comment se promène
1: ma balance? Ma perception de l'argent a tellement changé. Tu sais, je pense qu'au Québec, on est tout nés avec une mauvaise perception de l'argent. Mm -hmm. tu sais, euh, c'est comme si c'était négatif. Puis pour moi, c'est vraiment. J'ai de la misère à les mettre à l'opposé. Tu, sais, tu comprends, tu le dis sur une pesée parce que euh, pour moi, la, la quantité d'argent que tu réussis à tirer dans ta vie est relative à ce la quantité de ce que tu es capable de redonner aux autres, dans le fond.
0: Mmh, l'argent,
1: c'est juste un échange. Je ne sais plus où j'avais lu ça à un moment mais quelqu'un disait, l'argent, en fait, c'est juste le fait que je t'offre un service que tu évalues qui vaut plus que l'argent que tu me donnes parce que tu trouvais que c'était moins tu garderais ton argent. Tu sais, c'est un échange. et que ta seule façon de réussir à obtenir cet argent-là, c'est euh, que je t'offre plus pour la somme... Que, que, que tu décides de faire cette transaction. Fait que pour moi, c'est plus je réussis à contribuer aux gens puis ça permet de donner. Là, il peut facilement avoir l'espèce de combat euh, ouais, mais il y a des gens qui n'ont pas les ressources pour se payer nécessairement tes services. Ou... Puis ça, je suis tout conscient de ça. Mais justement, je vais avoir besoin d'argent pour réussir à aider ces personnes-là d'une façon qui est différente. Oui, oui. Tu sais. oui. euh, fait que, fait que c'est ça. Fait que c'est un peu... Il y a un autre aspect aussi qui est triste, mais vrai. C'est que le degré d'investissement de la personne va définir la plupart du temps le degré de sérieux qu'elle va entreprendre dans sa démarche. Fait que, je veux dire, même si même, mon programme le plus avancé, je le donnais à tous les Québécois, ou même les gens les plus démunis, personne ne l'utiliserait. Puis je le sais, je vous garantis à 100%, pas 99%, 100% des cas où j'ai donné le meilleur coaching à des gens, ils n'ont pas réussi. Parce que la barrière, le coût à payer... Puis l'engagement que ça, ça l'implique de prendre, l'ont pas fait. Fait tu il y a comme un facteur vraiment interne, intrinsèque à nous aussi, qu'on doit passer par-dessus ça. Fait que pour moi, c'est pas tant un opposé. Euh, vraiment, là, les, pour moi, les finances, l'argent, c'est juste ma capacité d'aider le plus de monde. Fait que j'aurais quasiment plus tendance à dire qu'ils qu viennent ensemble. T'sais. Il reste mmh. qu'il y a un côté éducatif à ça. Là. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs. La plupart des entrepreneurs que je connais qui sont dans le domaine du coaching sont. Je veux dire, des artistes, pour utiliser un peu un terme que Tony Robbins décrit, lui, dans ses, ses, ses formations d'entrepreneurs. Quand il dit des artistes, c'est au sens où ce sont les créateurs. C'est eux qui avons les idées, qui avons l'expertise, qui sont. Puis ils ne sont pas bons en entrepreneuriat. Ils sont juste comme, j'ai un chef-d'œuvre. Puis là, c'est comme moi, ouais, mais il y a du monde qui paierait 5000 pour ton chef-d'œuvre. Oh, Donne-le à quelqu'un, ce n'est pas grave. T'sais? Puis là, c'est comme moi, il faut que tu le vis un moment donné. Fait que souvent, il y a, cette... ben, il y a ces connaissances-là qu'on a besoin d'avoir. je pense que si tu as de la difficulté. En tant qu'entrepreneur qui, qui, surtout dans l'univers du service où on aide des gens à vivre bien financièrement, soit tu as une mauvaise relation avec l'argent puis tu as certaines limitations qui t'empêchent de déployer ton plein potentiel, ou soit tu as juste un manque de connaissances qui t'empêche justement d'attirer, dans le fond, faire des échanges, service argent. Qui, ont, qui, ont, qui sont le plus lucratif possible. Fait que je ne vois pas ça comme négativement puis ouais. euh, j'ai tellement des ambitions euh, intéressantes avec, financièrement puis que je vais avoir comme impact. Fait que je suis encore dans une phase où j'essaie de me construire puis de me stabiliser, mais je le sais que j'ai tout plein d'ambitions de, de, là-dessus.
0: Je trouve ça intéressant que tu me nommes parce que ça fait partie, c'est pour ça que je t'ai un peu amené là, ça fait partie des critiques que tu reçois. Tu sais, les gens disent si... Euh, pis, pis, je ne comprends pas le lien, mais bon, c'est. si c'était si bon que ça, tu ne le vendrais pas, tu nous le donnerais. Si c'était mmh. si magique que ça, tu ne le vendrais pas, tu nous le donnerais. Puis là, ça prend d'autres gens qui viennent te dire, oui, mais c'est son travail à <rire> Mais Et là, je me dis, il y a vraiment effectivement tout un... un, un puis, puis je me fais challenger aussi, là. je te dis ça, puis il y a des gens qui me disent... Euh, oui, mais si je t'offre temps au lieu de temps pour une séance, tu dis-tu oui? ben non. <rire> je, je comprends. Et, et par contre, je, je vais en donner du temps. Je vais en donner du temps. Ça me fait plaisir de donner du temps. Je vais choisir à qui je vais le donner ce temps-là. Puis, et, et ça ne rend pas mon, mon service moins valable. Donc, il y a toute une espèce de... Effectivement, comme une croyance. Si t'es si bon que ça, tu le donnerais. Puis je mange comment après? <rire>
1: t'sais. Mais dis, tu mets le doigt exactement sur la raison pourquoi je suis, je suis un peu inébranlable au niveau des commentaires, aussi négatifs soient-ils. C'est que euh, j'évalue tes propos. Mais ben, il y a deux segments là-dedans. Là. D'un, j'évalue tes propos selon la crédibilité que tu as. Puis pas juste la crédibilité, mais aussi quelle information tu as pour donner des conseils ou des recommandations. Mm -hmm. tu sais Comme toi, mettons, je, je te considère comme quelqu'un qui est crédible dans la vie en tant qu'être humain, puis qui a une capacité d'évaluation. Mais mettons que tu me donnes un conseil aujourd'hui sur comment euh, euh, gérer mon entreprise, mettons, bien, même si tu es quelqu'un de crédible, ça ne veut pas dire que je vais prendre ton conseil, euh, je vais l'évaluer probablement, mais ça ne veut pas dire que je vais exécuter ton conseil parce que tu n'as pas tout les, les éléments en avant de toi pour prendre une décision. Fait que c'est comme tu m'arrêtes dans la rue me donner un conseil, mais tu n'as pas les, les éléments clés pour le faire. Si tu veux me donner un conseil ou tu veux m'aider puis tu me dis j'aimerais ça regarder avec toi tous les éléments pour essayer de te conseiller, là, ça va être différent parce que je suis comme à une vie d'ensemble puis est capable de donner son opinion en voyant tous les éléments puis challenger ma façon de penser à moi qui n'est peut-être pas ad adapté. Fait que ça, j'ai bien, bien de la facilité. Mettons mon père, c'est quelqu'un que je respecte énormément, extrêmement crédible, euh, qui est à son affaire solide. Mais euh, je prendrai à peu près aucun de ses conseils. Je vais <rire> m'inspirer de ses conseils. <rire> je oui, je vais l'écouter. <rire> va Salut! Non, mais je vais l'écouter. Je vais, je vais l'évaluer parce qu'il euh, ne il connaît pas ça, cet univers-là. sais fait qu'il va comme faire. Ça me donner cette impression-là. puis Je vais le prendre, je vais l'écouter. Je vais voir si je suis capable de faire de quoi avec. Mais le trois quarts du temps, c'est complètement inadapté justement parce qu'il ne connaît pas tous les éléments. Par contre, mm -hmm. euh, puis on en a déjà parlé, parce qu'il est gestionnaire, quand même, au gestionnaire, justement, chez Rio Tinto, il est habitué de gérer des gens. Fait qu'en tant que gestionnaire, il est bon, puis même en termes d'organisation, création de procédés, planification, c'est comme un maître. Mais on en a déjà parlé qu'à sa retraite, peut-être qu'on l'intégrerait dans toutes nos rencontres. Puis là, qu'il pourrait avoir un regard plus critique, comprendre c'est quoi notre mécanique, puis nous poser des questions, puis nous challenger avec ça. Parce que là, il voit qu'est-ce qu'on fait, puis il serait capable de nous donner des conseils. Fait que mettons quelqu'un, pour moi qui me dit pourquoi tu ne le donnes pas gratuitement, il est tellement, s'il si a 100 niveaux de compréhension, je ne suis pas certain qu'il est au niveau 1, tu sais. Dans le sens, tu t es, t es vraiment inconscient de la situation. Nous autres, chez nous, on paye à peu près 10 à 15 000 de salaire par semaine. Ça, c'est oui. ma responsabilité que ces gens-là aient une paye, tu sais. Fait que toi oui. qui es en train de dire tu devrais donner ces services-là gratuits, puis que moi, il y a, y a comme 15 familles, je ne sais pas trop, qui, qui dépendent de ce que je les paye, je, je peux... Tu comprends? C'est comme tellement démesuré à quel point ils ne sont pas, pas en tout conscients de c'est quoi le gros engrenage que je deviens rapidement totalement indifférent de ça, tu sais, parce que c'est à des années-lumière de la compréhension. Puis la même affaire, c'est-à-dire, on, on avait tellement de clients qui avaient des problèmes avec leur ménopause, puis les symptômes de la ménopause. Puis les commentaires que tu as vus sont sur cette publicité-là, mais ouais. il y a d'autres commentaires que les gens disent euh, Un gars qui nous dit Je me suis fait traiter de mansplaining.
0: Oui, si ça. vous ne
1: savez pas, c'est quoi du mansplaining, C'est le fait que les hommes disent aux femmes comment se comporter. Parce que j'ai créé un programme pour aider les gens, pour aider les femmes avec leur ménopause, puis je suis un homme. Fait que là, mm -hmm. je, les hommes n'auraient pas le droit d'aider les femmes avec leur ménopause. Même si je comprends plus la biologie qu'eux autres, puis comment les hormones ça fonctionne, puis que j'ai étudié ce sujet-là pour les aider. Fait que j'ai pris l'initiative parce que j'avais tellement de clientes qui étaient dans ça de faire, hey, on va développer une expertise là-dedans pour leur donner plus d'outils. Fait que je peux pas, je, je suis tellement indifférent. Pour moi, c'est quelqu'un qui est tellement déconnecté de la réalité que je peux juste pas prendre au sérieux. Tu comprends un commentaire comme ça? Et j'ai une très grande confiance au jugement de la population. La plupart des gens sont pessimistes, là, sont comme, ah, oh, la masse, sont idiots. Moi, c'est l'inverse. Je suis convaincu que les gens ont du jugement, puis que ce petit pourcentage-là de personnes qui ne capent pas ça, c'est eux qu'on voit, parce que c'est eux qui mettent des mauvais commentaires, mais la plupart des gens vont lire, puis vont juste faire, ça n'a aucun sens. L'exemple que j'aime donner, c'est qu'on a tout quelqu'un dans notre famille, là, que c'est vraiment un maudit chiolus, tout, puis il n'est jamais content de rien. Puis que lui, s'il si prend les services d'un professionnel quelconque, que ce soit un rénovateur, un mécanicien, un... puis qu'il dit « c'est un pas bon, il fait jamais rien, il est tout croche, c'est ouais. de moi je ne retournerai jamais là », tu ne prendras pas ce conseil-là au sérieux, parce que tu sais que cette personne-là, a fait juste chialer sur tout. Pour moi, je le vois de la même façon, c'est que je pense que les êtres humains en général ont une capacité de jugement là-dedans, puis je n'ai même pas besoin de répondre à cet individu-là que tout le monde va faire, voyons. C'est quoi l'idée qu'il justement, il a besoin de gagner sa vie. Voyons, tu peux être un homme puis donner des conseils comme t'as pas besoin d'avoir eu un cancer pour être oncologue, tu sais. Fait, <rire> fait que. Je pense que les gens ont cette intelligence-là. Le deuxième segment dans ça, c'est que c'est un peu drôle là, que je me donne ce crédit-là, mais je, je, je l'assume parce que c'est un, un running guy entre moi et ma femme, puis on est deux tempéraments opposés là-dessus, puis on se balance bien gros. C'est que moi, je suis bien, je vais dire, je suis bien Jésus dans l'homme dans l'histoire de tendre de joue, que quand mm -hmm. quelqu'un est méchant puis te blesse, c'est techniquement que lui qui est souffrant puis qui a besoin d'aide, mettons, là, on mm -hmm. le voit dans cette perspective-là. Fait que je suis tout le temps comme ça. Je suis quelqu'un qui est bien, bien dur à blesser. Parce que si tu m'insules, tu me traites de con. Comme, qu'est-ce qu qui va pas dans ta vie? Comment ça se fait que que tu as besoin de me taper de main, tu sais. Puis je n'ai pas besoin de, la, de, la, de personne pour me connaître moi-même. Je me connais très bien. Je sais qui je suis. Je sais c'est quoi mes valeurs. Je sais c'est quoi mes... Fait que euh, quand les gens me remettent en question, je suis capable de me remettre en question. Puis, allez, j'ai-tu oh, ma réponse? Ce qui fait que je deviens un peu indifférent. Fait que tous ceux et celles qui, qui, qui m'attaquent, souvent, je suis même plus dans une espèce de... Une espèce de c'est peut-être dégradant de dire ça, mais d'une espèce de pitié, tu sais. c'est l'inverse. Je suis comme Ah oh, mon Dieu, cette personne aurait besoin d'aide, tu sais,
0: mais je ne peux pas mm -hmm. l'aider.
1: Tu sais. Il y a une femme, je vais te donner un exemple, c'est juger l'individu, mais tu vas me comprendre parce que tu es coach aussi, sûrement, puis on connaît de certains patterns. Tu sais, une femme m'a m'amener que dans les commentaires, elle, elle, elle me ramassait parce que j'étais un homme, tu sais. Puis là, il y avait plein de commentaires qui s'étaient mis à créer dedans. Puis là, elle a laissé un commentaire laissant sous-entendre que. Euh, elle a, elle a enlevé les hommes de sa vie parce que c'est toutes des espèces de profiteurs de femmes, de je sais pas quoi. Tu sais. Puis je voyais ce commentaire-là, puis comme tu vois. Là, ça l'illustre. Le message qu'elle a me ramassé au début, c'est juste basé sur des mauvaises expériences, des mauvaises relations qu'elle a vécues. Puis des, je vais dire des mauvais apprentissages, dans le sens qu'elle a développé. cette... Tous les hommes sont toxiques, tu sais, à cause de, cette, de certaines mm -hmm. relations peut-être oui. qu'elle a eues. Que je suis espèce de
0: généralité mais, Mais toi pareil, de tu ça. Par la ménopause, puis là, elle se dit, ben voyons donc, un gars qui parle de un ménopause. un oh, ben, euh. Oui, bien oui, bien oui. Fait que, euh... que,
1: que c'est pour ça que je suis tellement, je suis bien indifférent de ça, vraiment. Là. Mm -hmm. Puis sinon, tant que tu ne manques pas de respect, tu sais, euh, je suis vraiment sévère sur le respect, là, tu je veux dire, je, je, excessif, là dès l'instant que tu manques de respect, c'est comme, toi, tu ne mérites pas d'être chez nous. Il euh, y a ça un peu, mais sous ces aspects-là, où je sens que c'est comme quelqu'un qui est blessé, puis même que tu perçois dans le message que c'est elle, déjà, je trouve qu'elle démontre qu'elle est un peu en problème, ça, ça m'importe un peu. Fait que, je connais, mes, je connais mes, ma mission, je connais pourquoi je fais ça, et je ne fais jamais rien sans être capable de l'assumer. Mm -hmm. Jamais, jamais, jamais. Je, en en mai l'année passée, on a lancé un défi moins 20 livres, tu sais. Puis j'ai toujours haï les gens qui vendent des programmes de perte de poids basés sur un programme de vraiment perdre du poids. Puis j, au début, je ne filais pas bien que ça. J'étais comme, c'est pas ça que je veux offrir. Je veux offrir un, un, une formation qui permet aux gens d'obtenir des résultats à long terme. On ne promet jamais de perte de poids parce que ce qu'on fait, c'est de l'optimisation de la santé. Puis ton poids va suivre. Il va, il va lentement se déplacer vers ton poids optimal en fonction de, de comment, tu, comment il décide d'évoluer, tu sais. Puis la raison pourquoi on a fait ça, c'est que je ne sais pas pourquoi, j'ai juste demandé, je pense, au printemps dernier, il y en a dit qui aimerait ça perdre 20 livres avant l'été, puis je pense que j'ai eu 175 commentaires en une journée, tu sais. Fait que là, j'ai fait, bien là, OK, ça parle aux gens, mais ça méritait. J'te... Fait que quand je. Ça, je ne serais pas capable de faire une. Pe Peut-être c'est ça, là, la pesée que tu me parlais tantôt aussi, mais je ne serais pas capable de faire une. OK, il y, y a une opportunité financière. Je me pitche là-dedans. Si je ne suis pas capable de trouver un angle une façon que je suis prêt à assumer ça,
0: que je trouve
1: que c'est de rendre service aux gens pour de vrai, je serais pas capable de le faire. Et j'ai fini par trouver un angle au sens où j'ai fait un live cette journée-là pour dire c'était quoi le but du Défi moins 20 livres, c'était quoi, quoi que ce n'était pas le Défi moins 20 livres, c'était quoi le danger du Défi moins 20 livres. Puis ce que j'ai réalisé, c'est qu'à parler à ma communauté, il y a des gens qui avaient juste le goût de de ne pas penser. fait, tu sais, C'est con, le, le texte de vente, si je peux le dire comme ça, c'était tu t'achètes le programme, tu télécharges les plans, tu exécutes, tu as des résultats, point. C'est comme tu ne réfléchis pas. C'était ça le but. C'était de s'enlever un petit peu de charge mentale plutôt que de se mettre la pression de qu'est-ce qu'il faut que je mange, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce que... Mais le danger de ça, c'est que dans le fond, c'est une genre de régime, puis on est contre les régimes tout le temps. Fait que je disais aux gens, si vous n'avez pas d'éducation financière, puis vous ne comprenez pas ce que je vous prescris, achetez pas ça, C'est pas ça que vous avez besoin. On a une équipe de conseillers, de, de planificateurs santé, qu que vous avez le droit d'apprendre des appels avec. Il y a plein de gens qui ont pris des appels pour s'assurer que c'était le bon programme pour eux autres. Mais tu comprends, il faut tout le temps que je trouve Mmh. Un angle que je me sens bien avec la mission et le désir d'avoir du succès à long terme, sinon je ne serais pas capable de faire ça. Fait que je, je suis Mais... bien résilient à n'importe quelle insulte parce que j'ai une intention tellement précise.
0: Puis tu sais. ça, je trouve que c'est sécurisant. C'est sécurisant pour les gens qui t'écoutent. En ce moment, j'imagine que c'est sécurisant pour parce que j'ai j'ai cette ayant souffert d'un trouble alimentaire moi-même, j'ai cette peur. Des, des, des grands courants, des grandes modes, des grands... Je, je suis très, très rébarbative à tout ça. fait Quand on part avec... Que ce soit Atkins, que ce soit Keto que ce soit... J'ai peur. Parce que ça fait comme... Oh my God! Là, c'est que ça, puis je transforme ma vie, puis c'est extraordinaire, puis on perd l'équilibre. Pour moi, à mes yeux, on perd l'équilibre, puis après ça, de le, on s'identifie une nouvelle façon de faire ou de vivre qui correspond à une communauté, puis on se perd à l'intérieur de ça. C'est l'impression que j'ai pour l'avoir euh, expérimenté d'une certaine façon. Puis d'entendre ce que tu dis, euh, ça met un, un, un baume sur cette espèce de, de, de petite inquiétude qui, là, quand, quand on parle de, justement d'alimentation, de il y a, un, je te l'ai dit l'autre jour, quand on, on a échangé tous les deux sur un, 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 autre, un autre podcast, c'est, tu sais, l'équilibre est important. Puis dans l'équilibre, ça se peut que des fois, ben ton goût de manger une crème molle, là, puis que, puis moi, je suis une même, tu sais, mettons que là, je ne fais plus ça, puis mon chum, il trouve ça bien drôle parce que je dis toujours, « Hey, tu réalises-tu, ça fait sept ans que je n'ai pas bu une liqueur. » pas une liqueur mais tu il faut comprendre que je prenais deux litres par jour à peu près, là. Tu sais, Puis là, moi, je suis supposée de te célébrer, là. Je suis <rire> pour ça. Mais pour moi, c'est un... Puis parce que j'ai commencé, tu à faire, OK, une, une, une par semaine, puis une par... ça, c'est pour plein d'affaires. Jusqu'à temps que l'habitude se crée, puis que là, tu dis, oh, c'est pas grave. Je vais en prendre... C'est un peu comme l'alcool, c'est un peu comme n'importe quoi. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, mais à un moment donné, c'est que ça devient, tu rentres dans une espèce de pattern mental où tu t'écurises un peu, tu sais, mais l'équilibre, c'est de dire, ben, il y a, y a pas d'interdit, à moins de te bourrer de ma ramène à tous les jours, là, ça, je peux pas, là. mais il y a pas un aliment interdit comme tel, mais fais des bons choix, tu sais, c'est vraiment dans, dans l'option de « il y a tout ça qui est à ta disposition »,« Tu veux quoi comme bien-être? »« Tu veux quoi comme satisfaction personnelle? Comme... » Puis voici ce que, as. Ça, le le que tu as. C'est ça. le ça, c'est la responsabilité de chacun.
1: Tu dis exactement le, le bon mot, c'est « tu veux quoi? » C'est juste de comprendre oui. que c'est un choix. Il n'y a pas personne ici qui t'oblige à mettre rien dans ta bouche. Puis il n'y a personne ici qui... Oui. Puis ça, c'est dangereux. Puis c'est pour ça que... Je... Je suis encore étonné qu'on est dans les peu de. Il y en a quelques autres des professionnels de la santé qui sont dans l'éducation, mais la plupart, non, sont dans la prescription. Puis là, c'est fait ça. Il n'y a pas d'éducation. Puis ça me dépasse parce que les gens, ce qu'ils ont besoin, c'est d'éducation pour qu'ils fassent leur choix. C'est ça que tu as mmh. besoin de faire. Puis je le sais, les gens, là c'est pas ça qu'ils veulent leur répondre. Puis tu sais, ça, quand je dis ça fait partie de la mission d'aider les gens, bien moi, un client qui me dit je vais avoir des rendez-vous, tac, 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 que je veux des comptes à rendre, mais je vais faire. Nous, on répond pas à ça. Si tu as besoin des comptes à rendre, on va t'éduquer. À arrêter d'avoir besoin des comptes à rendre puis de le faire pour toi. Sinon, mm -hmm. tu vas avoir besoin de moi pour le reste de ta vie. Ah, mais moi, je veux juste que tu me dises ça, je peux-tu, ça, je peux pas. Il n'y a pas de ben oui ou non, tu sais. Ben, je ne ferai pas ça parce que c'est à toi d'aller trouver les réponses. Pourquoi tu as besoin d'aller manger cet aliment-là Je embarquerai pas dans ce game-là parce que c'est un raccourci, c'est quelque chose qui n'existe pas. Fait que ce sont des choix. Fait qu'après ça, ça se peut que d'en manger zéro, là, ça fasse partie de ton équilibre, tu sais. Puis que ouais. c'est juste parce que tu sais, en as pas pris, toi, tu dis de liqueur depuis ça. Moi, je suis un, un ancien. Euh... Plus au secondaire, là, mais même faire. moi, j'achetais à tous les jours des, une canette de Coke. Là. Tu fais partie des fans qui reconnaissent entre le Coke et le Pepsi. Oh, moi, les yeux blondés, tu me mets dans la bouche, c'est sûr que je te disais quoi la différence entre les deux. Oui, c'est un Pepsi fait, À tous les jours, j'en achetais, tu comprends, dans ma machine au secondaire. Puis ouais. je connais très bien la différence en, en, entre les deux produits. J'en consomme fait. pratiquement jamais maintenant, mais pas zéro, mettons, tu comprends? Mais si toi, là, c'est naturel c'est facile d'en consommer zéro, puis tu as l'impression que ça répond à aucun besoin puis que ça vaut pas la peine, c'est pas, pas un déséquilibre, tu sais, c'est juste parfait. Il faut trouver vraiment la façon que nous, on répond là-dedans. Puis j'en reviens à, tu sais, parlais de l'alimentation cétogène, d'Atkins. Ben, Atkins, c'est tourné au, au, beaucoup autour de, même de suppléments. Ça, ça mérite un peu quand c'est tourné autour de ça. Mais euh, l'important, c'est de comprendre. Moi, je vois tout, beaucoup je suis très cartésien, je vois beaucoup trop les choses objectivement. L'idée là-dedans, c'est de comprendre l'état de cette hausse, c'est un état que ton corps est capable d'aller, c'est un état métabolique qui existe. Euh, tu peux faire ça un mois, puis tu peux arrêter de le faire l'autre mois, mais va pas dans manger de la poutine, puis des... c'est comme, il est où? C'est ce qu'on essaie d'éduquer, nous, en alimentation fonctionnelle, c'est la façon qu'on éduque, nous, nos jeunes, dans l'alimentation fonctionnelle, c'est de comprendre, c'est quoi le cercle où ton corps fonctionne bien. Puis je dis un cercle, parce que ce n'est pas un point. Les gens ont tendance à penser que c'est ça. C'est comme Ah, l'alimentation keto, c'est juste ça qui fonctionne dans mon corps. Et dans le corps, il y a une capacité d'adaptation. Puis même si la ligne est grise parce qu'on ne sait pas elle où, il y a une place qu'on le sait que ça, c'est pas bon, puis ça, c'est optimal. Puis on essaie de définir dans ce cercle-là où tu peux te déplacer. Tu peux en manger des glucides sans scraper ta santé. Euh, il y a des qualités de glucides, il y a des quantités de glucides qui sont plus raisonnables aussi. Puis ça se peut que tu sois en alimentation cétogène, puis ça fonctionne bien aussi pendant une certaine période. Mais, mais c'est comme tu dis, il y a un déséquilibre. Les gens vont dans un pôle complètement. Ben après, ils explosent, puis ils vont dans... Fait qu'il faut réussir à apprendre à jouer dans ça. Fait que comprenez comment votre corps marche. T'es-tu en train de le scraper? C'est quoi les plaisirs que tu es capable d'avoir qui sont non coupables parce que ça te fait du bien, mais c'est pas nécessairement si négatif que ça pour le corps. Puis tant que tu comprends pas ça, j'aime ça comparer ça à une langue. Si tu parles pas la langue de l'alimentation, tu es dans... es dans le trouble. Tu réussiras jamais à... à... À te débrouiller, t'sais. fait que si tu me dis, hey Alex, je m'en vais au Mexique, j'aimerais ça que tu m'apprends l'espagnol en une heure, ben, je vais t'apprendre. Euh, je parle pas espagnol, euh, oui, non, sans non. Oui, salle de bain, merci. Puis ça, ça va être ça, là, tu sais. Mais tu penses-tu que tu vas te débrouiller dans le pays? Non. Fait que c'est la même affaire dans l'alimentation. Si tu me demandes, Alex, en une heure, peux-tu m'éduquer au niveau alimentaire, Ben, tu vas savoir euh, c'est quoi des glucides des lipides, ça va. Mais tu ne seras pas capable de te débrouiller. Tu vas avoir un aliment dans les mains, tu vas faire je sais pas si ça, c'est bon. Fait que c'est con, mais il faut l'investir ce temps-là pour apprendre cette langue-là de l'alimentation pour comprendre. C'est quoi que ça a comme répercussion? Puis après, tu vas être capable de faire le choix, oui ou non. L'alcool, là, ce n'est pas positif pour la santé. Mais une fois que tu es capable d'évaluer les conséquences, des fois, tu fais « je suis capable de vivre avec ce verre-là aujourd'hui. » Puis le petit plaisir que j'ai à le consommer, il vaut la peine au détriment des conséquences. Mais peut-être que tu n'en prendras pas si ce tu sais. Puis peut-être que tu vas mm -hmm. faire des choix différents d'alcool pour profiter un peu plus de, de la consommation. Et tu ultimement, je pense que ça revient... J'ai l'impression que la plupart des réponses de la vie, en général, vont là, mais vient vraiment à, à l'intérieur de toi. Tu sais. C'est pourquoi tu fais ça? C'est quoi tes objectifs? À quel besoin ça répond? Parce que, des fois, c'est tellement juste une espèce d'impulsion, une addiction au sucre. C'est tu sais, vraiment dans cette espèce de... Il de... faut que tu comprennes ça vient d'où de toi, d'abord et avant tout. Puis après ça, ça t'aide à créer ta propre équilibre. Tu sais.
0: Puis, puis te nommé ça plusieurs, plusieurs fois... L'éducation, alors toutes les connaissances, tu sais, si on faisait ton profil Nova, d'après moi, le cognitif est très élevé. Et toute cette éducation-là, en fait, permet aux gens de se responsabiliser et à ce moment-là, de prendre des décisions, éclairées qui leur correspondent. Donc, la uh -huh. santé, si on parle d'un esprit sain dans un corps sain avec un bien-être global, bien c'est ça.
1: C'est C'est la seule façon de redonner de l'autonomie aux autres. Je tu suis en train de penser. Ouais. Je ne sais pas si tu voulais. <rire> Pourquoi oui. je ce lâche-là? Mais tantôt, on avait trois questions à répondre en théorie pour ne skipper une. une. Il y en avait une, je t'avais dit que j'allais dire où étaient mes motifs, comment je faisais pour faire autant d'affaires. Comment ah, je faisais faire autant d'affaires? On... Je me redirige un peu en arrière, mais euh, euh... C'est parce que tu me parlais d'équilibre, je trouvais ça important. Je, j il n'y a pas longtemps, j'ai réalisé que les gens percevaient, ils me jugeaient comme étant quelqu'un de déséquilibré, justement parce qu'on me voit beaucoup, je fais beaucoup de projets, j'ai beaucoup d'affaires. Puis c'est drôle parce que c'est un employé qui m'a fait réaliser ça. Je parle avec, puis il me dit. Euh, je sais pas il avait fait un propos en disant là, mais tu sais, je vais te recharger, je sais que tu travailles full, puis là comme, je suis comme je, je, je travaille pas tant que ça, t'sais. Pis, tu sais. dit du vrai, il me dit dans ma tête, t'es genre la personne que je connais qui travaille le plus au monde, tu sais. je suis comme ben pas vraiment. en le fond, je fais pas mal 40 heures par semaine. Puis genre, t'sais, des fois j'ai une conférence un samedi, mais c'est pas rare que le lundi, je vais prendre une demi-journée ou des trucs, tu Fait que euh, je suis comme je travaille pas tant que ça. Fait que j'ai comme réalisé que les gens percevaient ça, que j'étais vraiment dans, dans partout, tu puis, euh, mais en tout cas, je voulais juste réitérer que ce n'était pas le cas. Puis, c'est vraiment une espèce de. de c'est une nécessité, tu sais, de comprendre c'est tu sais quoi mes non négociables d'envie que je ne veux pas mmh. empiéter là-dessus. Puis, à partir du moment où ils sont établis, c'est facile, tu tournes tout le temps autour. Là. Il y a l'espèce d'analogie de. Euh, si tu as à remplir un bocal, puis tu as des grosses roches, puis du sable, il faut oui. que tu mettes des ouais. grosses roches en premier, sinon après, ils ne rentreront plus si tu mets le sable en premier. Mais c'est un peu ça, non négociable Puis après, ça va quand même bien. Et quand tu te mets à faire ça, je dois dire, je me suis intéressé grandement à la productivité. Fait que j'ai lu tu sais, à tous et Sauce des livres là-dessus sur la productivité pour réussir à me permettre d'en avoir plus. J'ai une équipe, il ne faut pas l'oublier, je l'ai dit tantôt. tu sais, Fait que, mettons, tous les podcasts, je suis ici aujourd'hui, tous les gens qui sont invités dans notre univers, les communications, je ne m'occupe pas de ça. Il y a quelqu'un de temps plein qui s'occupe à booker nos affaires, rentrer en communication de faire de la recherche. puis J'ai un adjoint qui gère mon agenda aussi au complet, tu sais, de AZ, qui n'est pas la même qui fait le booking, c'est un peu drôle. Mais, fait que tu sais, j'ai vraiment des gens qui m'aident euh, là dedans et que le fait d'optimiser de, 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 mes ressources, finalement. Fait que là, il y a la ressource de temps. Puis quand toi, tu n'as plus de temps, mais ta seule façon, c'est soit d'utiliser des machines pour automatiser le système, soit tu décides de plus faire quelque chose, ou sinon, tu les délègues à un autre être humain. C'est un peu la seule mécanique. Puis ce qui m'a inspiré ça, c'est... Euh, J'ai réalisé un moment donné, je ne sais pas pourquoi je voyais ça comme ça, mais j'écoutais... Euh, Véronique est fantastique. Là, puis Véronique ouais. Loutier est partout mm -hmm. dans ce boulot, là, tu comprends? Mm -hmm. Puis eux, ils ont, ils ont des writers. Là. Il y a des gens qui écrivent le show avant. T'sais. Puis l'année passée, je pense qu'ils avait fait un, 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 un Félix Turcotte, qui est leur scripteur, dans le fond, lui qui écrit là-bas. il ouais. avait fait une journée type de c'est quoi une journée au fantastique. Puis il avait mm -hmm. expliqué, genre, j'envoie le pacing à Véronique euh, 30 minutes avant le show à Texas pendant 10 minutes, puis après ça, elle starte, puis elle acclenche ça comme si elle avait pratiqué 10 fois, t'sais. Ça me faisait vraiment réaliser que les animateurs, les, c'est des. Je trouve, pour faire un comparatif avec le hockey, c'est la personne qui est de 20 buts qui score tout le temps, tu sais, mais c'est elle qui reçoit la passe puis elle score, tu comprends? ce que je veux ouais, dire? Exactement. Mais il y a comme tout le jeu en arrière. Fait que ma vie commence de plus en plus à être comme ça. Tu sais, c'est que toute okay. mon équipe pitch un jet. Puis je vais juste puncher dessus, l'adapter pour faire OK, ou je suis capable, parfait, je suis capable de l'assumer. Jacinthe, elle fait de la recherche, elle écoute du monde, elle fait Ah, oh, ça, ça fait avec nous autres, elle m'envoie deux, trois pistes, j'écoute du stock, euh, euh, mettons, pour connaître un peu l'individu. Fait que, tu sais, j'essaie de me simplifier à c'est quoi l'essentiel. Et j'invite ouais. tout le monde à faire ça. Je parle de ça en tant qu'entrepreneur, mais en tant qu'être humain, vous devez avoir cette philosophie-là. C'est que la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils regardent les ressources qu'ils ont en main, puis ils regardent qu'est-ce qu'ils sont capables d'accomplir avec ça. Puis ça, c'est une mauvaise façon d'agir parce que tu ne trouveras pas beaucoup de solutions avec tes ressources. Les gens qui réussissent à accomplir beaucoup, qu'est-ce qu'ils font? C'est l'inverse, c'est qu'ils déterminent des objectifs. Ils mettent des non-négociables en place. Puis après ça, ils font comment je fais pour aller chercher les ressources pour atteindre cet objectif-là. Et la différence, oui. c'est que là, ils regardent les ressources en main puis ils sont capables de faire, peut-être suis capable d'échanger, peut-être je connais telle personne qui peut m'aider avec ça. Je peux peut-être déléguer cet élément-là. Là, tout à coup, tu... Tu mets ton cerveau dans un état où il est capable de résoudre un problème, puis c'est une de ses plus grandes capacités où le cerveau, c'est de résoudre un problème. Fait que c'est pas « est-ce que je suis capable d'accomplir ça? », c'est « comment est-ce que je suis capable d'accomplir ça? » Et là, c'est fascinant à quel point notre cerveau trouve une, trouve une solution tout le temps, 100% du temps. Prends un papier, prends un crayon, écris « comment je peux réaliser telle affaire? » Attends, puis là, lentement, tu vas te mettre à sortir des, des idées, des éléments, puis tu vas finir par trouver ta solution. Je fais ça régulièrement, assis avec un crayon. Je me pose une question, je résous le problème, puis là, on le met en action. Tu sais. Puis lentement, mais tu sauves des miottes de plein, puis ça permet d'exécuter plus de choses dans notre quotidien. Tu sais. Fait que non, je ne suis pas déséquilibré, by the way.
0: C'est euh... je ne pense pas que tu es déséquilibré. Non. Je trouvais que tu étais très actif, mais tu m'expliques parce qu'il y a des gens pour qui c'est. Puis ça aussi, tu sais, il y a des gens pour qui un déséquilibre, si ça en était un, bien, ça serait leur équilibre.
1: C'est ouais, peut-être pas équilibré,
0: mais c'est leur équilibre. C'est pour ça que je me dis euh, ah, C'est subjectif. Quand... Hein?
1: C'est très Quoi? subjectif, là. Tu sais, l'équilibre. Puis je veux dire, je peux être en équilibre aujourd'hui, puis la semaine prochaine, cet équilibre-là a fait plus, puis mon équilibre. Je ne suis plus rendu là. C'est autre chose.
0: Tout à fait,
1: hein? fait. fait C'est juste pour se donner un terme. Techniquement, quand on dit d'être équilibre, c'est de dire t'es-tu satisfait de ta vie? Vraiment ça, as-tu l'impression que tu es capable d'avoir un pied dans toutes ces dimensions-là qui t'intéressent puis de faire vraiment ce qui te, ce qui te remplit et ce qui te compte? Mm -hmm. puis, si tu te sens vide, tu as l'impression que... Tony Robbins a déjà dit, je viens de me construire une nouvelle maison, puis ça m'avait parlé beaucoup à cause de ça, il avait dit... Euh, je pense que c'est Tony Robbins, peut-être que j'oublie la, la citation, mais il disait, il n'y a rien de pire. Mais ben Oui, c'est lui, parce qu'il disait, le, plus grand, le pire des échecs, c'est euh, genre d'être vide avec du succès, tu sais, dans le fond, d'être malheureux avec du succès. Parce qu'il n'y a rien de pire que quand tu n'as pas d'argent ou tu as, as des problèmes, c'est souvent ton excuse qui justifie pourquoi tu es malheureux, tu sais. Ça ne devrait pas être le cas, by the way, là, ça ne devrait pas plus être le cas. Mais ce qu'il dit, c'est quand c'est l'argent ton problème, ben là, tout à coup, tu as plein d'argent, puis un manoir, puis tu es assis sur ton divan un samedi matin, puis tu es malheureux, là, tu n'as plus aucune excuse, tu sais tu te rends compte ça vient vraiment de toi, puis il n'y a rien qui punche plus que cet élément-là. Fait que c'est vraiment ça. C'est juste de dire, t'es-tu bien, t'es-tu heureux? Si la réponse, c'est non, t'as un déséquilibre. Trouve-y où, puis essaie de te réajuster. c'est plus ça, l'équilibre, que cinq heures dans ma famille, une heure, je lis, je fais 15 minutes. c'est pas ça, vraiment. C'est ce que tu te sens bien dans ta vie, puis tu te sens balancé dans tout ce que tu fais.
0: Tout à fait. Puis tout ça, toi, tu es autodidacte, Alex? Tout ça, tu sais, la c'est venu par tes lectures, par ton...
1: Euh... Euh...
0: Voilà, je comprends que non. <rire> je ne veux, ouais,
1: je... Euh, je veux pas choquer personne. C'est une perception que j'ai, mais je pense sincèrement que tout le monde est autodidacte. Je pense que personne, c'est une discipline. C'est vraiment juste une discipline. Je vais te donner un exemple. Là. Je l'ai ah, dans mon sac, c'est pas important. J'ai un livre euh, pour les entrepreneurs qui s'appelle Scaling Up. Euh, c'est fascinant comme accès, c'est riche comme contenu, c'est beaucoup, pour les, les entrepreneurs c'est très dans les procédés, c'est plus approprié quand tu as des employés par exemple, parce qu'il va avoir mettons, euh, c'est quoi les responsabilités de chacun c'est quoi les indicateurs de performance, comment tu fais suivre les rencontres mensuelles, hebdom. mais ce livre-là ça fait un an et demi tu sais, que je l'ai puis que je l'étudie fait que oui je suis autodidacte mais c'est pas comme euh, J'aime ça, être sur le terrain, me péter à la gueule, faire des erreurs, puis apprendre de mes erreurs. Ça fait partie de ma personnalité. Mais c'est le fait que, à l'école, quand on allait à l'université ou si vous êtes à l'OUP, puis tu avais un examen où tu, tu devais apprendre de quoi. Tu sortais ton livre, tu étudiais, tu répétais les affaires, tu les remettais dans l'ordre. Tu... Mais dans notre quotidien, on arrête de faire ça. T'sais. Puis dans un des livres de développement personnel que j'ai lu, je sais peut-être Robert Kiyosaki qui disait ça, il disait L'école, ça t'apprend juste à apprendre. Parce que quand tu sors de l'école, tu ne sais rien. Là. Tu sais parler français, puis en, un peu anglais, puis ça fait des maths. Puis moi, j'avais des cours de biologie puis de physiologie. Mais quand tu arrives dans la vraie vie, tu ne sais rien. Tu ne connais tu sais rien sur la douleur chronique, rien sur la perte de poids. Là, rien sur l'être humain, qu'est-ce qui rend difficile les changements, la motivation. Fait que dans le fond, tout ce qu'on t'a appris, c'est une méthode d'étude. Mais il n'y a personne qui a mis en application dans son quotidien. Mmh. Fait que, tu sais, dans le fond, dans le cas de Scaling Up, je lis cinq pages. Puis je dois avoir cinq heures de travail à faire à l'intérieur de l'entreprise pour implanter de quoi, le schématiser, le mettre sur mesure en fonction. Fait que oui, je suis autodidacte, mais je pense que tout le monde lit. C'est juste que, mettons, la plupart des gens vont lire scaling up, puis vont s'engager un coach scaling up, il y en a des certifiés au Québec pour t'aider à l'implanter. Il y a des affaires qui vont plus vite quand tu as un coach. J'ai eu des coachs puis des mentors, mais pour moi, un coach puis un mentor, c'est quelque chose qui va m'aider plus à me sortir de mes cadres de pensée, qui, eux, me limitent de, de, de croire, puis que mes décisions sont prises sont prises de mauvaise façon, basées sur des assomptions, c'est un terme anglais, là, mm. mais des espèces de, de des les choses les que les je prends pour pauvres, acquis qui sont des fausses idées, là, tu
0: sais.
1: Ouais. Ouais. Fait que des ça, ça, va. Ouais, des croyances, effectivement. Fait que ça, ouais. j'ai plus dans cette optique-là de dire comme à l'heure actuelle, là, mon combat depuis peu, c'est, je rendis que plusieurs entreprises, c'est de réussir à créer cet équilibre-là, comment chacune d'elles peuvent fonctionner le moins avec le moins possible de mon implication. Puis, je, 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 ça va bien, ça va moins bien. Ça fait que j'apprends là-dessus. Je le sais que si j'avais un mentor qui avait trois quatre entreprises, il regarderait de la façon que j'arrive, il regarderait mon agenda, il ferait ça. Tu ne serais pas supposé faire ça. Cette personne-là serait supposée faire ce job-là à ta place. Puis, tu ne devrais pas avoir besoin, sinon elle n'est pas assez compétente. Je le sais parce qu'elle aurait un état d'esprit supérieur à moi dans ce contexte-là. Fait que ça, c'est le genre de choses que j'aime beaucoup en termes de bras, mais des technicalités dans un livre qui est méthodique. Je pense que s'il si... y a des traits de personnalité aussi, là. il y en a qui ont juste plus de facilité à apprendre avec quelqu'un d'autre. Je pense qu'on est capable si on met le sérieux. On prend un papier, un crayon, un cahier, on résume les affaires, on les met applicables, on les met en action après pour que ces choses-là s'implantent. Mon frère, il travaille avec moi, puis on est pareil. On lit énormément, mais on peut être des mois sur un livre à vraiment le mettre en action, pas juste « Hey, il est bon, cet auteur-là! » puis le pitcher, tu sais. C'est ça. <rire> mmh.
0: Très intéressant. Hey, Alex, merci beaucoup. Merci, tu as tellement de, à partager. Puis, tu es, es un excellent. Euh, tu es un excellent. Euh, comment je dirais ça? À, in, ça se dit-tu inspirateur? Oui. Hein? T es, t es inspiré, partagé, tu sais inspirer, tu sais partager, et tu le fais avec beaucoup, beaucoup d'authenticité. Alors, merci. Merci pour ce temps-là. Puis, on va mettre toutes tes coordonnées euh, tantôt pour. Euh, si les gens veulent en apprendre plus puis voir comment tu peux les aider aussi, les accompagner, euh, j'apprécie vraiment que tu m'aies accordé cette, cette belle heure ensemble.
1: Ben merci à toi de ton invitation. C'est un grand plaisir. Je reviens quand tu veux. Ça me passionne, ça yeah. paraît, je pense. Je oh oui! La passion <rire> est là tout à Merci. Ben, ça fait plaisir.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de mon balado. Si vous avez des questions, des commentaires, quoi que ce soit, ça me fera plaisir de vous lire, de vous entendre. Et tout ça peut se faire via mon site internet soniatremblay.ca